0: Se presti PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora, la nuova puntata. Ciao Gianmarco e grazie di essere al podcast.
1: Ciao ciao Daniele, grazie a te.
0: Senti, io mi ricordo, ho questa immagine uh, che mi rimarrà per tutta la vita, di te che batti in, pe- in penetrazione Allen Iverson uh, e, e, e poi fai, fai canestro. dopodiché fai l'inchino ed è stata una delle partite più incredibili giocate dalla Nazionale Italiana purtroppo eh, era solo un amichevole però comunque è rimasta nella storia non è sufficientemente celebrata che ricordo hai tu di quel momento?
1: guarda hai usato un vocabolo il vocabolo esatto per descrivere quella partita hai detto purtroppo purtroppo come dire è una partita che, che per certi versi non aveva gran significato perché perché era un amichevole, aveva, non aveva nulla in palio e soprattutto veniva invece prima di una grande competizione no? e quindi sostanzialmente il nostro stato d'animo eh, nostro di giocatori era viviamo questa esperienza, chiaramente prima della partita convinti che fosse un'esperienza eh, di per sé eh, carina da, da vivere ma che ci avrebbe visto soccombere quindi con un finale magari non tanto dignitoso. Uh, invece come dire c'è stato un percorso completamente diverso siamo riusciti a vincere uh, tutto ciò chiaramente ci aveva uh, e ci ha resi uh, contenti, orgogliosi però poi fondamentalmente ci, allo stesso tempo ci rendevamo conto che, che, che probabilmente non era, non era nulla di, di uh, su cui insomma, come dire, uh, celebrare no? non era, non, 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 visto che non c'era nulla in palio, non c'era nulla da celebrare e quindi la soddisfazione è stata enorme ma per certi versi smorzata abbondantemente da, dal fatto appunto che non ci fossero gli incambi eh,
0: insomma però che giocatori c'erano in quella squadra? era ancora un dream team vero e proprio insomma, no
1: No, è vero poi, poi, e poi è successo che eh, ci siamo resi conto successivamente che è stata una partita che ha come dicevi giustamente tu che invece ha, ha regalato grandi emozioni ed è la cosa che poi noi che siamo insomma, in modo molto cinico, siamo dei circensi, abbiamo avuto la, 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 la gioia e il piacere di regalare alle persone perché oggi dopo quasi 15 anni è una uh, di quelle partite di cui si continua a parlare, si continuerà a parlare secondo me fino a quando qualcuno al nostro posto lo riuscirà in un'impresa così ardua. C'era quella di battere la squadra americana Andrea Di Pazzesco c'era Carmelo Entoli, c'era la Iverson. c'era Tim team insomma. Vabbè, ah, forse Tim... anche Lebron, o no? sbaglio? C'era Lebron James, cioè, sì, c'era Lebron James. Beh, insomma, squadra scarsa, l'America fa fatica a metterla in piedi, anche se poi, onestamente, Daniele quella squadra era senza tiratori. Insomma, ci sono Beh, poi. C'era Duncan in compenso, no? Sì, c'era c'erano c'era, c'era giocatori. <ride>
0: Sì, non avevano tiratori forse, però insomma. E
1: Iverson com'era? Solo quello, ma, ma è un po' come la storia di, di Davide e Golia, no? Io ho letto questo bellissimo libro di, di Michael uh, Gladwell, che è questo saggista americano, che dice poi fondamentalmente che in questa uh, lotta impari tra, tra Davide e Golia, poi alla fine la verità è che, è che uh, e che Davide usando una, una, una fionda praticamente non è arrivato a contatto con Golia e quindi, e quindi come dire, aveva, aveva vinto abbastanza agevolmente no? Però, e
0: non, da, sai cioè, loro hanno perso talmente poche volte che, che non puoi neanche dire beh un amichevole non gliene fregava niente perché per loro era sempre un po' una sconfitta importante anche per amichevole, no? avendo questo, questa sorta di imbattibilità qualche partita hanno persa ma sono veramente poche tra cui questa quindi non è neanche una cosa che gli dici vabbè quel giorno non sono entrati in campo perché io penso che a loro rodesse molto di perdere anche solo un amichevole no?
1: allora Daniele mi piacerebbe risponderti di sì perché vado orgoglioso di quella partita ma voi ma... li hai visti le dopo partita eh. no. no la verità è che loro la prima erano completamente ciocchi traditi Ah sì. e, no. <ride> che... no, è vero è anche vero è anche vero Dani che che probabilmente Alan Iverson era un gioco tradito anche prima di giocare non so gara 1 contro i Lakers in finale NBA quindi è anche vero che hanno esponenzialmente un altro modo di affrontare eh, la loro vita da sportivi la verità è questa loro non hanno regole Eh, io non ho mai giocato nell'NBA ma lo so non per sentito dire ma perché mi è stato raccontato da miei compagni di squadra che in America non non sono come dire così attenti a quello che tu fai nella vita privata ma hanno insomma ti responsabilizzano e, e poi
0: ognuno ogni giocatore si comporta per come meglio crede però sono d'accordo scusami mi interrompo qua è venuto Melli al podcast e raccontava proprio questo cioè diceva che comunque la vita di squadra è totalmente diversa fra l'NBA e la sì sì è assolutamente
1: vero c'è una sorta di c'è un bacino d'utenza talmente grande, secondo me la motivazione è questa, che c'è un bacino d'utenza talmente grande che, che se non sei professionale o, o non sei, come dire, performante ne prendono un altro. Noi in Italia abbiamo, come dire, pochi talenti e quindi quei talenti dobbiamo preservarli e educarli. Questa è un po', secondo me, la differenza. Però è anche vero, come dicevi giustamente tu, che giocatori del calibro di Iverson Duncan arrivati a un certo punto e noi l'abbiamo percepito abbondantemente. Volevano vincere, erano, erano palesemente incazzati anche perché perdere contro di me, Baso, Galanda, insomma, a figura di merda, fondamentalmente. Quindi... <ride> Però, come spesso accade nel mondo dello sport, poi è troppo tardi, no? Cioè, tu vai in campo se non hai, se prendi la, la, la partita sotto gamba. Ma insomma, diciamo che siamo stati bravi, dai, insomma, adesso
0: poi no. ti, ti chiedevo di Iverson, a parte per, per l'inchino, eh, eh, perché poi io al tempo giocavo ancora... No, forse avevo smesso da poco, io non ho avuto la carriera, ho giocato da ragazzo così. E, e, e per me eravate un po' due doppelganger, cioè tu eri Iverson italiano in un certo senso, eh, come capito, il playmaker genius regolatezza, capito? quindi vedere la versione italiana che batte quella americana eh, era, <ride> stato una, era stato un bel momento.
1: Ma in Italia aveva funzionato... <ride> È, è vero che lui come ti dicevo prima, era tegolo la sera. Prima tegolo nel mio gerbo vuol dire. che eh sì. Aveva esagerato con l'alcol. E, e io ho sempre esagerato dopo. Mai esagerato prima delle partite, non mi sono mai invece contenuto nel post partita perché avevo questo modo di, 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 di vivere poi l'adrenalina. No? Avevo questa necessità di. Eh, è vero, siamo due personaggi, secondo me, simili, no? poi al di là della, della della lontananza uh, fisico atletica tecnica che, che, che ci divide è vero siamo stati due personaggi lui ha, uh, non ha mai vinto l'anello ma è, è stato nella sua epoca il giocatore più, uh, più ammirato io nel mio piccolo non ho vinto tanto un palmarès simile al suo cioè
0: molto uh... sicuramente nel, nel tuo regno colore europeo hai vinto di più
1: sì anche perché è anche vero che in america hanno una sorta di, di cioè hanno noi abbiamo la coppa italia la Supercoppa, le coppe europee quindi abbiamo più manifestazioni loro uh, hanno solo ed esclusivamente il titolo NBA e quindi è un po più vince una sola squadra all'anno in Italia meno male ti puoi anche accontentare di vincere una coppa italia quindi è un po più semplice però mi piace pensare di me stesso che soprattutto poi io sono così più alto di lui
0: eh, infatti, quello ti volevo dire che proprio citavi Davide Golia cioè, c'è anche questa dimensione che entrambi avete giocato uno sport dove eravate spesso i più bassi.
1: Non spesso, praticamente sempre. guarda io dico anche nel libro che ho scritto, ero il più piccolo in prima elementare, poi invece in quinta eh, mi sono reso conto che ero comunque più piccolo. Eh, si pensa sempre che no, ma sono <ride> cresciuto. Sono cresciuto, ero più comunque. Ma è questa, io l'ho sempre vista come è una, una cosa che nella vita conta molto secondo me è riconoscere i propri limiti no? e io fortunatamente no perché se avessi avuto la, 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 la possibilità di scegliere eh, avrei scelto di essere 194 95 che è la, l'altezza secondo me perfetta per, per divertirsi a giocare a pallacanestro. Eh, però è anche vero che il capire che sei piccolo e che quindi devi affrontare le cose in modo diverso fa sì che, come dicevamo prima, tra Davide Goria ti prendi una fionda e non ti schianti contro uno che se ti prende a schiaffoni ti può far solo male. E quindi, diciamo che ho sempre giocato da, 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 da... giocavo contro mio fratello che era più grande di me in camera e ho continuato a giocare per tutta la mia vita sempre da più piccolo. Quindi ho dovuto affinare delle tecniche per, per sopperire questa mancanza. E la stessa cosa a Iverson. Iverson addirittura era più piccolo così di me ma era nettamente più atletico uh, e quindi in un mondo però ancora più atletico insomma, però diciamo
0: probabilmente che... passava peggio la palla dai
1: questo possiamo dirlo su cioè... questo non abbiamo dubbi Dani è... <ride> ci è... era la risposta B e Jerry Scotti ha confermato che era, la... che era quella giusta
0: Ma poi tra l'altro non si prende mai in considerazione statisticamente quanto sia più difficile giocare a basket essendo più bassi io avevo ho... letto una cosa che non mi ricordo se i 2,10 o 2,15 in America c'è cioè qualcosa come 1 su 7 hanno giocato in NBA cioè quindi se tu sei alto eh, se, se hai un'altezza del genere è veramente molto probabile che tu riesca a fare giocatore di basket professionista è una cosa, era una statistica incredibile ovviamente più ti abbassi più diventa difficile eh, <ride> giocare ad alti livelli fare i professionisti del essendo alto 1,80 o 1,85 è veramente molto molto più difficile no? e questo vuole anche un carattere più forte probabilmente
1: è una statistica che, che non conoscevo ed è, ed è particolarmente utile per capire che cosa, secondo me, che in America tutti giocano a palacanestro. Cioè, io con- ho conosciuto nella mia vita tante persone molto alte, chiaramente per, 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 per poi la, 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 la carriera che ho intrapreso quando mi interfaccio con una persona alta è normale che poi alla fine probabilmente lo fa a chiunque, ma io a maggior ragione gli chiedo ma hai giocato a palacanestro? E... Tante volte nella mia, nella, mia, appunto, nella mia vita mi è successo di, appunto, di, di avere una risposta negativa. No, no, non ho mai giocato a palacanestro. Ecco, penso che in America tutte le persone alte abbiano giocato a, a palacanestro. È anche vero che secondo me, se facciamo una statistica eh, uguale nel mondo del calcio d'Italia, è uguale. Secondo me, se vai a Napoli e chiedi quanto sei alto, 1,72, hai giocato a calcio? Sì. Eh, e quindi è normale che adesso, beh, è anche vero che il calcio, se sei particolarmente piccolo, non è un vantaggio. Però, la, 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 come dire, ti, ti dà il soprattutto il fatto che in America tutti abbiano giocato per la e chiaramente se sei 2 metri e, e 15 diciamo che hai più porte aperte e quindi alla fine, alla fine anche se non hai delle grandi abilità, magari una chance per giocare nel te la dà.
0: No, sai, che comunque la popolazione è talmente piccola quella delle persone così alte che eh, poi qualche giocatore alto serve per cui c'è la possibilità, Senti, ma um, invece... Oddio, Poi un'altra immagine forte che ho è degli anni, degli anni di Varese. Quella era una squadra uh, è bellissima da vedere. No, io credo giocavo juniores allora o qualcosa del genere. Guardavamo sempre le partite quando le davano su Rai 2. Era, cioè, eravate una squadra di teppisti, molto bella da vedere. Devo dire, <ride> c'era cioè, proprio una bella palacarezza, si vedeva che eravate persone simpatiche, cioè, che si divertivano a giocare. Io mi ricordo la finale contro Benetton. Contro Treviso, che c'era, c'era Bonora, nessuno di noi voleva essere Bonora. Capito? Cioè... <ride> <ride>
1: Guarda, ecco, Davide, eh, vabbè, con Davide ho, avuto, ho vissuto un grande insegnamento per la mia vita, per la mia quotidianità chiaramente c'era questo grande dualismo tra, tra me e lui come dicevi giustamente tu eravamo due giocatori completamente diversi lui estremamente intelligente e io il contrario quindi estremamente idiota e, e, e non, questo dualismo che si era creato non mi stava simpatico ma pur non conoscendo invece siamo andati nel 98 siamo andati a fare il mondiale in Grecia insieme mi ricordo che Bosciatani, appena arriviamo ad Atene entriamo in questo super mega albergo con questo mi ricordo questa hall gigantesca e il team manager veniva da me e mi dice: tieni sei alla 215 in camera con Davide Bonora Io gli ho detto no io davo in camera con Davide Bonora non ci vado e lui dice: guarda parla con Tani, e dice e se risolvila perché lui ha deciso così contemporaneamente Davide passa vicino a me c'aveva cioè anche lui una faccia come dire da incazzato e dico Beh, oh, oh, se l'ha accettato lui devo accettarlo anch'io e siamo saliti in camera alle 6 del mattino eravamo con le lacrime così uno delle persone a cui io sono più affezionato in assoluto nel mondo della pallacanestro, però tornando al discorso che facevi tu, sì è vero, eravamo una squadra di più che teppisti, secondo me balordi, cioè, okay. <ride> termine giusto e sai, il balordo è colui il quale vive la vita secondo me in modo spensierato, fa più o meno quello che gli passa per la testa, eh, senza grandi preconcetti, e noi eravamo.
0: Sì, hai ragione, i Teppisti sono più tipo i Knicks di Patrick Ewing eh, con ah. squadre manesche. Anche invece, voi non eravate maneschi.
1: Noi non eravamo così cerebrali, quindi, non so, per esempio, il Menico è entrato in spogliatoio prima di gara 3, proprio con, punto contro Treviso. E, estremamente sereno, e convinto che, che, che non potessimo perdere la, la, quella partita, e non capivamo da che cosa derivasse questa sua convinzione. Allora gliel'abbiamo chiesto e ha Ma Menico. Cos'è che ti fa così ottimista? Io dice niente, stavo cagando e, 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 e mentre facevo la cacca, eh, stavo facendo la, la settimana di mistica. Adesso notoriamente Andrea può fare o la pista cifrata o la vista, cioè non può, come dire, mentre si fa bartezzaghi o cruciverbi strani, ma nemmeno io, né Sandro Beppoli. insomma, eravamo culturalmente a quel livello lì e dice stavo facendo la pista cifrata e è uscita una stella, cometa. Noi quell'anno lì, nel 99, vincendo eventualmente quella partita, vincevamo la decima decimo la, decima, la decima, scudetto di Varese, quindi automaticamente anche la stella. E quindi lui aveva fatto questo ragionamento molto banale, semplice, che però uno prima di gara 3 fa sei balordo, perché se sei una persona normale non entri in spogliatoio a dire una cazzata del genere. Poi un'altra volta, eh, l'anno precedente, adesso giusto per raccontarti gli aneddoti, quelli di... c'era ancora Telepiu, non c'era Sky, c'era ancora Telepiù, stiamo parlando quasi di vent'anni fa, eh, niente, quelli di Telepiù lasciarono la telecamera accesa però per, per, per il loro circuito, in spogliatoio, con il microfono, io ho preso il microfono in mano, il Menego prese la telecamera e andammo a filmare. Richard Petrusta che sempre stava, insomma era in bagno, che stava facendo anche lui, si può dire la cacca no, perché tanto... e, e facemmo questo... E io mi ricordo che in anni a Telepiù, si parlava di questo, di questo piccolo siparietto perché c'era la gente con le lacrime. Noi facevamo la cronaca di questo Richard Petrusca, che era questo monaceo-slovacco di due metri e dieci che cercava di allontanarci perché pensava di essere in diretta.
0: <ride> no, ma senti, ma è... il libro che hai scritto, che è questo, che si intitola Clamoroso, ed effettivamente è Clamoroso perché ci sono un sacco di storie come questa, poi trovate il link nella descrizione dell'episodio, e un'altra, un'altra storia di quel periodo che mi ha fatto morire è, è quella del, del compleanno di Cardinal Martini. <ride> sì, <ride>
1: ma anche questa, no, sono tutte cose, non lo so, a me è capitato, adesso dico una cosa che c'entra poco, ma è, è un esempio no? che mi passa per la testa. Io ho guardato con mio fratello, Sulla fine anni Ottanta, una sera eravamo in camera, avevamo una una piccola televisione e abbiamo iniziato a vedere 1997 Fuga da New York, che poi è stato secondo me uno dei più bei film che ho visto in vita mia, perché? Perché probabilmente al di là della bellezza del film, perché non avevamo grandi aspettative, e io il Menego e e questi balordi appunto di di Varese non avevamo grandi aspettative e quindi... Vivevamo sempre tutto con grande con, con, con spinatezza, cosa che secondo me oggi ci si fa veramente eh, poco, e noi andavamo anche a eventi che, che, a cui non partecipavamo volentieri, perché andare alla festa del Cardinal Martini, a me, a me fondamentalmente non, non c'è. Cioè, nel senso, certo. insomma, ci siamo capiti. Non poteva
0: fregare. Non, no, non è neanche chiaro perché vi abbiano invitato in realtà. Beh, ma a parte,
1: che infatti, io ho detto, ma tu sei amico di Cardinale e <ride> mi yeah, yeah. no tu lo conosci no ma perché dire sempre dato <ride> vabbè era questo classico evento dove c'erano tutti no? tutti gli sportivi dell'epoca de- de- della regione Lombardia tra l'altro la gente lo sa probabilmente perché vabbè, il Cardinale Martini era un po' il, il papa del nord insomma era una figura veramente carismatica e, e niente il Venego fece questo disegno e questo regalo che noi non sapevamo andavano a dare a proprio il cardinale Martini disegnò gli disegnò una via di mezzo tra una sigaretta e una canna mentre, mentre stavamo aspettando in questo angusto scantinato e poi ci siamo resi conto che, che invece quello era il regalo per il cardinale Martini che
0: ma cosa ha, era un di... cartonato del cardinale
1: oh, eh sì era una sorta di fai dipinto no ma... <ride> <ride> e, ma la cosa che vedi la cosa poi strana uno dice ma, ma perché uno alla festa del cardinale mattino si presenta con un'iposca questa è la domanda che sì, esatto, ho pensato anch'io, <ride> ma perché meno aveva un'iposca e eh. eh, meno aveva un'iposca che, che poi disegnare è per meno no perché tu vedi non eravamo veramente in una stanza buia e, e, e niente ma p- poi sono altre cose che a noi ti dispiaceva perché noi non lo facevamo tu cioè se l'avessimo saputo non l'avremmo fatto no perché non volevamo rovinare la festa del Martino, no? Scusa, ma... ma neanche il regalo a chi l'aveva appunto confezionato,
0: <ride> sarebbe perso una cosa epica, però. Da... Ah, no,
1: ma, ma te ne posso raccontare tante, non so, in, in quegli anni lì il professionismo era pari a, a quello di oggi, cioè non, non, non è che il livello era uguale. Noi andando a giocare in semifinale contro la Virtus ci fermiamo perché un nostro sponsor Burro Prealpi, Uh, aveva piacere che ci fermassimo alla fiera del formaggio a Parma ci siamo fermati con il Puma prima di andare a giocare alla mattina e, e, me, e, e dovevamo pranzare lì ma il Menego è intollerante al formaggio e quindi non, era un po' arrabbiato e non ha mangiato però c'era del vino e io per solidarietà e per come dire, far capire alla società che aveva sbagliato non mangiai nemmeno io e, Bevemmo e basta. Chiaramente puoi capire, stomaco vuoto, 11 e mezza del mattino, ti bevi due o tre bicchieri di vino rosso. Non eravamo chiaramente ubriachi perché ubriachi, non. non... però eravamo e facevamo niente. Poi, tra l'altro, alla... vedi come sono strane le cose nella vita. Il pomeriggio io feci 33 punti e il Menego fece canestro a vittoria. Questo non vuol dire che non mangiare a pranzo e bere il vino rosso. È più performante però ti, ti riconduco a quello che dicevo prima eravamo balordi eravamo spensierati forti fortunatamente per noi perché
0: avevamo talento e, e quindi infatti perché poi alla fine di tutto questo se non c'è il talento è inutile che, che bevi no, il bicchiere di vino a stomaco vuoto non, non, non ti aiuteranno diciamo.
1: no, no, no no, assolutamente no, no. Non è che adesso non consiglia a un giovane ragazzino di bere del vino rosso per vincere le partite, è anche vero che, che consiglio a un ragazzino giovane di, di godersi la vita e di, e di vivere come dire, la propria professionalità con grande entusiasmo, ma senza precludersi poi la possibilità di, di vivere dei rapporti umani no? perché poi alla fine è quello che ci rimane, io guarda, non posso leggertelo, ho il telefono in mano. Però oggi pomeriggio, oh, perché io ho giocato al Ki, No, mm-hmm. è una squadra russa, ho giocato due anni lì, una squadra oggi è in Eurolega, Porto Rica. E, e il Menego mi ha scritto, perché hanno mandato via l- l'allenatore russo che hanno, e mi ha scritto, ma, ma vai al Kimchi? Ki? e non ti posso dire cosa gli ho risposto, e, e poi mi ha mandato una... <ride> scusa se mi metto a ridere, ma dove c'è una frase che non posso assolutamente leggere e, e poi mi ha fatto come dire mi ha, mi ha fatto dei complimenti no? mi ha detto vabbè ah se vai al Kinky sono sicuro che, che li porti ai playoff e, fai... e sono passati dall'ultima volta che abbiamo giocato insieme io e Andrea sono passati vent'anni. E, e l'affetto che c'è tra di noi è questo no? e sono le cose che poi ti rimangono per le vittorie è chiaro che poi aver vissuto, vive, insomma, aver vissuto bevendo bevendo anche due bicchieri di vino, ma non solo, passando tanto tempo insieme, andando alla
0: festa del Cardinale Martini, insomma. Bisogna il Cannoni. Sì, sì, che sono cose che... Senti, ci sono un ci sono sacco di scene divertenti nel libro, ce n'è una che sono anche lì veramente, molto ho fatta leggere anche la mia compagna, quella dove vai a una festa e lasci questa, dici tu, lasci la tizia in panchina e dici ma guarda vediamo se non trovo niente di meglio, <ride> e poi vengo a dire yeah. una cosa al tempo stesso truce ma molto divertente devo dire da leggere.
1: Guarda cioè... ero molto giovane, <ride> ero molto giovane e approfitavo de, non del fatto di essere bello perché non lo sono mai stato ma approfittavo un po' chiaramente del... del del fascino che riscuota un po' nello sportivo no? in generale, quindi... eh, certo. però guarda, credimi, devo essere onesto, ho sempre fatto, uh, ho sempre avuto, ci pensavo questa mattina, forse perché sono, forse perché ho avuto un Io ho avuto una... una, ho avuto una vita particolare, no? non particolarmente infelice, un'infanzia normale. E poi ho avuto, secondo me, questa grande fortuna di, di giocare a pallacanestro fino a 19 anni, solo ed esclusivamente per aspetto, solo seguendo un aspetto ludico, perché eh, io mi sono trovato catapultato dalla Serie C alla Serie A nel giro di qualche mese. Quindi, fino a 19 anni ho fatto il dilettante e poi mi sono ritrovato catapultato nel mondo professionistico. E questa cosa qui, lo, lo, lo secondo me, come dire, ho apprezzato molto, no? ma fondamentalmente ho anche avuto la possibilità di eh, arrivare a, a una certa età dove sei per certi versi già formato caratterialmente per, senza essere nessuno o, o continuando a essere un giocatore mediocre e quindi come dire sono rimasto per certi versi un eh, mm-hmm. poco classista no? perché ho sempre come dire mi sono sempre pur, pur, pur essendo un, un po' presuntuoso su tante cose però fondamentalmente penso di essere una persona che ha rispetto di, 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 di tutto indistintamente. Ci pensavo stamattina, no? ho, ho, un, ho un grandissimo rapporto con, 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 non so, con l'addetto stampa piuttosto che con il custode del palazzetto, che è lo stesso rapporto che ho magari con il, con il mio assistente o con i giocatori più importanti della squadra. No? E...
0: Ma guarda, scusami, e... questo si percepisce molto nel libro, perché poi spesso... Queste biografie di sportivi o personaggi famosi comunque alle volte non dicono niente. Qua invece ti dici moltissimo proprio perché probabilmente hai questo atteggiamento molto onesto, aperto con gli altri che si percepisce e e quindi tu non solo hai una una grande storia ma hai anche scritto un bel libro proprio per questo perché non non ti nascondi e probabilmente per per il motivo che stai dicendo tu.
1: Ma guarda, e per un altro motivo, la prima cosa che secondo me è stato molto bravo... eh... Eh, Filippo Venturi, certo. ho scritto. E, guarda, non so se non ho mai fatto nulla nella mia vita di cui io debba profondamente vergognarmi o se eh, ho fatto delle cose di cui io dovrei vergognarmi, ma non mi vergogno perché sono tonto, come dice la mia fidanzata. E, però ho raccontato, ho raccontato tutto anche perché penso che, che, che se non racconti tutto non sei credibile e se non sei credibile è inutile anche scrivere un libro perché se io scrivo un libro dove metto solo esclusivamente le cose le cose che ho fatto bene e, per esempio questa storia qua è una storia che ho raccontato ma di, di cui non, non, non mi vanto no? perché dire a una ragazza una cosa del genere non è molto non è da gentiluomo non è una cosa molto rispettosa e, ma
0: per però lei è sembrata contenta
1: sì, alla fine è anche vero che era cioè non sono come dire non, non, non ho usufruito di, 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 di altri mezzi per, per, per convincerla anzi le cioè, ho detto la sacro santa verità lei ha, ha, come dire era contenta di partire dalla panchina e, <ride> e fortunata per lei perché era poi contenta entrata in campo e quindi però
0: lo sport come grande metafora della vita come scusami lo sport come grande metafora della vita No, dico, fa, fa parte da, de, dell'onestà radicale dici guarda se va bene così
1: Sì, poi sai cos'è che noi sportivi veniamo visti sempre come quelli che eh, o vogliamo farci passare sempre per quelli che, che hanno avuto una vita di, di, di successo no ti capita nella vita anche che ci è capitata nella vita anche di, 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 di fare cose molto, molto semplici, banali poi possono essere considerate più o meno divertenti no? Però, insomma, diciamo che adesso fortunatamente per me sono... Sono, <ride> sono abbagato da, 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 dalla vita che ho vissuto, sono detto di quello che ho fatto. Non sono mai finito in carcere, non mi sono mai drogato, non ho fatto cose... Ho fatto sicuramente cose sbagliate di cui mi pento, ma niente di, di così
0: grave. Sì, sì, ma eh, hai mai calcolato... Una curiosità mia, quanti tiri avrei fatto in allenamento in vita
1: tua? Eh. No, Dani, sei il numero uno, questa è la più bella domanda. Guarda, io se potessi, se potessi, come dire, esprimere un desiderio: domani mattina trovo la lampada di Aladino, la, la frego e esce il genio. E mi chiede tre desideri. Il primo che chiedo è questo: la possibilità di sapere di avere, come dire, di aver avuto una sorta di contachilometri, eh, che, 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 che mi dia la possibilità ad oggi di sapere quanti chilometri io ho eh, passato, eh, quanto tempo e quanti chilometri ho quanto tempo passato e quanti chilometri ho percorso su un campo da basket e quanti tiri ho fatto. Ma non solo in un canestro, in un fostino, perché io giocavo da piccolino in camera mia col fostino ma adesso non, la gente non sa neanche probabilmente ragazzi giovani non sanno neanche cos'è una volta il detersivo veniva messo in questi fustini di cartone e il detersivo della lavatrice e quando finiva tua madre di, di, di usarlo tu sfondavi la parte sotto era tondo e quindi era perfetto come canestro, perfetto era un canestro che aveva una sua utilità
0: l'equivalente della palla di stracci o del super tele per i calciatori diciamo beh
1: bravo che super tele per esempio per giocare la palla canestro è impossibile perché come tiravi certo, possibile far canestro, piuttosto giocare con la panina da tennis, però la panina da tennis la prendi male in mano, quindi... Nella fine anni 80 vennero fuori queste palle di gomma a piuma, mm. fu il, il più bel regalo che la tecnologia di quell'epoca mi, 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 mi regalò, perché potevo giocare a casa, perché se no, col pallone, poi perché palleggiandola, io abitavo l'ottavo piano, probabilmente dal secondo al, al settimo piano eh, avrebbero probabilmente ammazzato e quindi... Con la palla di Pucura mi è iniziato veramente a passare le mie giornate interamente giocando con, con senza disturbare nessuno.
0: Ma tra l'altro avevo sentito tempo fa un'intervista tua alla radio dove dicevi che anche quando andavi magari in, in vacanza con i tuoi l'estate tu giocavi tutto il tempo, ti portavi la palla da basket.
1: Guarda, c'è, c'è un aneddoto, ne discutevo l'altro giorno mio fratello, insomma ne, ne, ne discutevamo perché siamo andati all'isola di Kirka, mm. eh, in Croazia, e... Mi ricordo che siamo arrivati con la macchina C'è questo ponte bellissimo Che tra l'altro quando c'è vento non puoi attraversarlo E mi ricordo che i miei erano preoccupati Perché c'era, c'era un po' di vento Quindi non si sapeva Se, eh, se insomma, se, se ci davano la possibilità Di, di, di attraversarlo o meno Vabbè, Mi ricordo che appena arrivati dall'altra parte erano me, Era al tanto pomeriggio E io la prima cosa che feci eh, Andai alla ricerca di un capo da basket E non trovai il campo da basket ero disperato distrutto a un certo punto c'era questo campo da tennis e dice a mio fratello vabbè Gianluca non possiamo stare qua una settimana senza giocare a pallacanestro. e cosa facciamo Lui dice vabbè giocare a tennis mi dice Gianluca giocare a tennis va bene ma non per una settimana di fila. e mi ricordo che girai la testa me lo ricordo credo, credo che uno se fosse adesso e su una, po- su una sai le classiche reti da campo da tennis queste triangolo con arombi verde c'era un, un canestro, un piccolo canestro appiccicato appunto a questa rete qua e non puoi capire la felicità la felicità che, 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 che mi, insomma, invasi il mio corpo e avevamo un pallone da calcio perché avevamo solo descrivimento un pallone da calcio però era sufficiente per giocare con questo canestro e giocavamo sostanzialmente la settimana poi un fratello dopo un po' si rompeva le palle e faceva altro e io continuavo a tirare da solo infatti dico sempre che io sono diventato un giocatore di palacanestro rispetto a mio fratello che è molto bravo perché si percepiva secondo me fin da bimbo che, che io mi divertivo di più di lui a giocare a palacanestro uh, e, e questo secondo me è stato un fatto determinante
0: infatti anche diciamo di quel periodo lì di, di Varese che poi tu anche lo dici nel libro cioè io tu dici io do il meglio quando ho proprio le chiavi della squadra, no? Posso fare un po' quello che voglio, che voglio io, cioè quando giocavi. E mh, questo forse è anche il motivo per cui poi non sei andato d'accordo con tutti gli allenatori, perché gli allenatori vogliono fare allenatori e non dire, potete fare quello che vuoi, governa la squadra, no? Però tu C'è. spesso, cioè, si, si capiva proprio, anche come intensità nel gioco, cioè tu eri proprio una persona a cui ruotava attorno a tutta la squadra in maniera cioè, totale, no?
1: Sì, in più adesso allenando mi sono reso conto palesemente delle robe che, che feci e che io per, come, per il mio modo di giocare eh, per me non era assolutamente indispensabile e nemmeno necessario, anzi cioè, per me sarebbe stato meglio non ci fosse perché l'unica cosa che, che lui faceva ed era come dire determinante a cui non potevo pormi era quando mi toglievo dal campo uscire e e non ho mai riconosciuto il fatto che lui fosse necessario indispensabile invece per allenare tutti i miei compagni di squadra e fare in modo che come dire magari diciamolo in modo anche abbastanza ottimistico che costruisse un sistema che fosse anche funzionale al mio tipo di gioco io questa cosa non la riconoscevo non, 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 non ero evidentemente così urgo, sveglio e, e dotato cerebralmente, quindi diciamo che io non ho mai riconosciuto nella mia carriera la figura dell'allenatore e quindi per certi versi il non era, era complicato che riconoscesse la mia e da questo tutto da, da tutta questa come dire, uh, da, questo, da questa piccola incomprensione nascevano poi tutte le nostre eh, deliti, no, che io innumerevoli ho avuto con, con tutti i miei allenatori, anche con quelli che ho amato, perché perché alla fine la loro era un po' come dire una, una sofferenza continua del fatto che io di, di fronte al mondo intero pur non so dico recalcati su so tutti amandolo non lo reputavo necessario anche se riconoscevo per esempio che recalcati mi dava più, mi dava carta bianca o comunque mi dava la, la, la possibilità di giocare con più libertà di quanto lo avessero fatto tutti gli altri precedentemente e quindi sono un po' pentito ecco del mio atteggiamento perché non sono pentito di come giocavo perché io d- secondo me dovevo giocare così e davo il meglio di me stesso in quel modo però ecco avrei dovuto avere la, 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 la furbizia la capacità di capire che avrei dovuto riconoscere il ruolo del narratore per migliorare poi sostanzialmente la sua leadership all'interno di un gruppo dove oggi da natore ti dico che è come dire, necessario che ci sia uno che prende delle decisioni e che le decisioni che prende vengano rispettate quantomeno da tutti gli altri nove, no? Questo era un po'... Sì. E mi dispiace molto. Quindi
0: diciamo l'allenatore non serviva per te, ma serviva per gli altri. Serviva per... No, ma è no, come sempre accaduto, certo, no? Certo, sì. Eh, no, adesso... Tu a un certo punto dici anche, eh, io alla fine, strettamente ero forte, fossi stato ancora un po' più forte, non avrei neanche più litigato con gli allenatori perché... Uh, alla fine, quando tu sei veramente dominante dovunque ti mettono, gli allenatori non possono più dire niente.
1: No? Ma quello che mi è successo spessissimo nella mia vita ero talmente forte che, che come dire, è anche vero che poi ho giocato otto anni, otto anni a Varese, tre anni alla fortitudine, diciamo, nel club della mia carriera. E gli otto anni a Varese, io ero al centro del. del, 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 del a, a, al centro del mondo no? e quindi era normale che tutti gli allenatori si dovessero un po' adeguare al mio sistema di gioco diciamo così però ripeto era, era sarebbe stato per certi versi anche per esempio io soffrivo perché l'allenatore io percepivo che non, che non si fidasse completamente di me l'ho sempre percepito pure, ma anche da no? che era una persona che mi voleva bene che mi stimava ma perché non potevano farlo perché io non lo facevo. Non, non ero, come dire, non lo riconoscevo io per primo il, il loro ruolo, e loro quindi non potevano, come dire, affidarsi completamente al sottoscritto. Anche se ero, poi per certi mesi, secondo me, una persona affidabile un compagno di squadra estremamente come dire. Uh, utile per la costruzione di, di uno spogliatoio, di un gruppo
0: di. E
1: tutto quello che serve poi per No,
0: ma forse anche perché avevi un modo di giocare che era talmente creativo che sembrava anche rischioso. Io mi sono rivisto, prima di questa intervista, il, il famoso derby del Sigaro, e quello con, con Tani, dove poi alla fine fai... Cioè, lì ci sono una serie di giocate totta, totalmente cioè, pazzesche, però effettivamente che ti, se sei allenatore ti fanno venire i capelli bianchi. Cioè, riescono, se riescono sei contento, ma se non ma... riescono...
1: No, ma infatti, guarda, era, era totalmente, come dire tu dovevi allora il giochino ruotava un po' intorno a questa scelta qua l'attore doveva completamente affidarsi al sottoscritto o se no doveva decidere di andare in società come fece poi alla fine Represa, come fece Tanievich, come ha fatto anche Gianli Recarcati. e dovevi dovevi farmi fuori cioè come dire non c'era la via di mezzo con me cioè o mi canalcavi e come dire Rendevi in considerazione che, che il, il lavorare insieme poteva essere efficace e quindi poteva essere una forma vincente, o se no non, avevo, non, non potevi avere una via di mezzo con me, cioè non, non c'era come dire, ma lo gestirò. Uh, arrivati a un certo punto, forse e riuscirò a farmi capire. Un... E, quindi... <ride> e quindi gli allenatori che erano costretti a subirmi. Uh, diciamo che l'altra forma da n'era una terza che era quella di, che, che ha usato Ricalcati nel periodo in cui nel periodo in cui giocavamo a Varese e che c'era come dire un contesto dove eravamo come una gabbia di matti quindi in quella gabbia di matti in, quel, in quella come, come dicevamo prima tra quei palordi lì la nostra il nostro modo di gestire le cose aveva, aveva una sua efficacia quindi ma ascolta quindi ma. c'era una, c'era una continua gestione di, di, di follia, di, di, di colpi di testa, che però era, come dire, era quasi razionale poi alla fine, però in un altro contesto secondo me era, era veramente di difficile gestione.
0: Ma tu appunto quando eri al centro di tutto questo, vincete lo scudetto, ti ritirano la patente, come è andata lì? Tra l'altro te l'hai appena preso la Porsche, no? se ricordo bene, e quindi c'era in garage.
1: Mi stai facendo ridere dei momenti. <ride> io avevo, avevo, avevo vinto lo scudetto poi, adesso può essere degli anni, ma è anche, anche vero che poi pagai le tasse. Mi ricordo che andai prima, io firmai un contratto con quinquennale quell'anno lì e il mio general manager, il mio amico Gianni Chiapparo... Uh, aveva mi aveva mandato la, la, mi aveva fatto vedere la lista di tutti i premi che io avevo nel contratto e si era dimenticato di mettere la cifra che, che la cifra detto, che si sì, per la vittoria dello scudetto allora noi chiaramente in quel momento non eravamo né favoriti né si pensava che potessimo vincere lo scudetto anche se eravamo una buona squadra e dico ma vale, scus un attimo le faccio Gianni fammi capire mi c'è scudetto non mi dai a dire <ride> e lui mi si mise a ridere mi metti quello che vuoi Vabbè, in sostanza uso di quei soldi lì, per fortuna poi vinciamo lo squadretto per comprarmi una macchina. E, e quindi io, diciamo lo squadretto il martedì, il, giove, il giovedì vado a comprarmi la macchina, compro questa macchina, questa Porsche, da... da, da. <ride> Vabbè,
0: insomma,
1: <ride> e, ma è giusto che sia così, uno ha 27 anni, l'età che avevo io, insomma era giusto che... Me provare anche quella, quell'emozione lì cosa che oggi per esempio non farei non spenderei mai di solito la macchina ma ai tempi secondo me uno che ha la possibilità di fare il suo studio in vivo anche se ha la possibilità economica di vivere una cosa del genere, vado a comprare macchina il giovedì, me la danno il venerdì no, me la danno il sabato mattina il venerdì notte vado a questa festa perché festeggiavamo ancora al, al, al Lido, a Luino, che è questa discoteca bellissima che c'era sul lago sul lago maggiore e e niente, io uh, esco dalla discoteca insieme a, ai miei compagni di squadra, prendo la macchina come se fossi sobrio e mi metto la guida sbagliando, perché insomma, e... E niente, mi fermo la polizia, ero convinto che, 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 che insomma, non facesse niente, anche perché, perché stavo festeggiando, insomma, non dico che, 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 che fosse giusto così, però insomma, dai, in si chiude anche un occhio magari avrei potuto dirmi fai guidare qualcun altro che magari sta meglio di te e mi ritirarono la patente il problema più grande è che mi ritirarono la patente 15 giorni e io ogni mattina mi svegliavo andavo in garage e facevo dei chiri in garage con la macchina <ride> hey,
0: e... no com'è la storia com'è avuto poi com'è che te l'hanno ridata
1: no c'era questo Giovanni Pierantozzi che era un po' il mio agile custode a Varese era il procuratore della Repubblica, poi il procuratore della Repubblica di Trentino, una persona estremamente intelligente con cui avevo un rapporto super, e mi disse di scrivere una lettera a questo al prefetto di che si chiamava Zanzi, che però lui in modo ironico chiamava Zanzibar, però mi diceva: Ricordo, dicevano, si chiamava Zanzi, non Zanzibar. E io, chiaramente, mi presentai, da questo lo sbagliai e scrisse la lettera, caro prefetto Zanzibar. Quindi a partì malissimo. E...
0: Ma veramente è scritto così?
1: <ride> sì, sì. Ti dico, ma io ero malordo, cioè adesso non sono una persona estremamente intelligente perché no, non sono mai stato. Non così idiota, secondo me, da fare una roba del genere. È che vivo nel mio mondo e, e facevo tutto con grande a parte giocare a pallacanestro, vivevo tutto con grande spensieratezza e questo mi portava a commettere degli errori frequenti. Quella è la più bella, che non hai ha, ha citato nel libro. Secondo me, che
0: ma Zanzibar te l'ha ridata poi la patente?
1: dopo 15 giorni
0: che era il minimo storico beh. ah ok ti sì, mai sentito di una sospensione di 15 giorni a patente comunque
1: no ai tempi si guarda ah, sì. ok i primi anni che, 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 che ritiravano la patente ah ok ok era, era plausibile ecco non fu una co- io infatti spero che, 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 che in qualche modo magari adesso mi oh, dicevo, so, se fosse in gara, dai posso andare in giro fra con un'altra mi dicevo oh, basta mi dicevo come avuto dai in giro con, con, con. e <ride> E facevo giri in garage, ma penso che
0: Beh, dicevi? Scusami, la, la, l'aneddoto che non ho citato, no,
1: sì, ma che quando mi sono rotto il ginocchio, sono andato a. Questa, secondo me, è una delle più partite. Ma no, mi è venuto addirittura dubbio che, che, l'abbia, che l'abbia scritta Filippo. Ma sì, che
0: c'è nel libro.
1: Io faccio mi opero il ginocchio e poi rientro.
0: Quando poi a... vai allo stadio col il medico?
1: No, 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 no. Vado in Cina Vrese. E con il mio preparatore atletico all'epoca c'è cioè le note persona straordinaria con cui appunto lavoravo quotidianamente per ecco per esempio questa è una cosa che, che, che te la dico perché mi, va, mi piace raccontarlo no? cioè, io penso di essere stato uno dei più lo staccanovista per eccellenza Per quando c'era da lavorare lavoravo cioè ero paragonabile a uno, a uno schiavo cioè il mio preparatore atletico mi diceva le cose le facevo ero ero in quel periodo, poi non vedevo loro di tornare a giocare a canestro, quindi ero veramente una macchina, e andavamo in, in, in piscina alla Robo Red Fides, e la piscina, questa piscina era di 25 metri, però l'acqua da una parte era abbastanza bassa, ti arrivava più o meno sul petto, e facevamo queste vasche, io sono triestino, quindi nuoto abbastanza bene, ho passato tutta l'infanzia al mare, e, e solo che avevo chiaramente una gamba che è, aveva una fun- funzionalità del 30%, 20%, 35%, e quindi lui faceva sempre tutte le vasche con me, cioè lavorava con me e quindi arrivava a fine vasca che io ero ancora a metà. E questa cosa la viveva un po' come, come dire: dai, muoviti, sei uno sfigato. No? A me, io sono competitivo, eh, aspetta un attimo: secco. forse non ci siamo capiti. Io, se avessi due gambe sane, cioè posso, sono la cosa più vicina a Phelps o Ian e continuava a far fare lo sprufone così... a un certo punto non ci ho più visto... e, e, e gli volevo far pagare... quindi mi sono, mi sono immerso... solo che quel giorno lì... sfigatamente per me... mi ero dimenticato gli occhialini... da piscina a casa... io ho le denti a contatto... e quindi mi sono immerso... non, non potevo spalaccare gli occhi sott'acqua... se no potevo i lenti e quindi immerso in questa, in questa piscina e mi sono avvicinato a lui perché nell'intento di prendergli le palle e e quando sono arrivato lui aveva come lo ricordo guarda credi non me lo ricordo ancora il costume aveva questo costume che aveva dei colori sul burro verdolino verde mare e quindi mi avvicino vedo questi colori riconosco il costume e gli schiaccio le palle ma in modo cioè con forza proprio perché ero incazzato. e quando sono uscito dall'acqua mi sono accorto che il mio popolatore atletico era dall'altra parte. Sì, è vero, c'è quel Quindi io... Ma aspetta, la cosa bella è che io quando sono uscito non sapevo come giustificarmi, perché non c'era una giustificazione. E gli ho detto, scusami, volevo tirarmi a lui. Come... come... <ride> e... No, aspetta Dani, che bello è. Poi io mi sono messo nei panni di questo. Beh, questo è una piscina. Adesso io a Varese ero adesso. La... senza... Falsa modesta era una star, cioè ero il personaggio sportivo insieme a Andrea Più nettamente più riconoscibile, più riconosciuto, tu, tu vai, in, pal- vai in, in, in questa piscina quindi vuol dire se vai in piscina sei magari anche uno sportivo quindi sai chi sono quindi magari mi vedi come... E a un certo punto questo sportivo famoso che tu rispetti, hai considerazione di lui... A un certo punto si avvicina, ti prende le palle madre, le matriza, e ti dice che vuole attirarle. Si, scuola dice: Non ti può fare questo. Grazie, è Io no, io pure conoscevo due Varesi. Non ho mai intercettato questa persona. Beh, di solito mi ritornano: No, oh, ma cosa hai fatto? In piscina. Ah, c'era questo mio amico che gli ha tirato le. E... e questa è una storia. Io mi ricordo che le, le 4-5 vasche dopo. Il mio preparatore atletico nuotava in delle bolle così perché rideva. Per, per una settimana di fila e, e io mi sono mai mi sono sempre chiesto ma questa persona porina già, già una persona normale che, che uno anima ti stringe la e ci rimane male in più e si chiama sì, sì, certo ma, ma
0: non so sono su scherzi a parte se sì, oggi, oggi finivi sui social
1: buonina però se parlo io mia fidanzata io non sono social non ho no, Instagram, non ho più Facebook non, non scrivo mai niente Uso Instagram così ogni tanto Per fare i complimenti ai miei ragazzi Insomma, no, Non lo uso quotidianamente eh, Non faccio mai history Però eh, ieri parlando di parlavo Sarei curioso di, di... Questa è la seconda domanda Che farei il genio Quanti follower avrei avuto in, in quel periodo storico lì? Secondo me molti però è una cagata no
0: sicuro però secondo me non sono neanche facili da gestire se sei un professionista già uno ha mille pressioni ma mancano solo la gente che ti dice "Eh, hai giocato questa domenica non hai giocato bene oppure hai giocato bene ma quel tiro lì io l'avrei fatto meglio per
1: esempio ai miei tempi vedi tu non avevi quella percezione lì cioè Schopenhauer dice ha sempre sostenuto in tempi non sospetti perché i social quando viveva lui non c'erano che l'opinione noi siamo convinti che l'opinione della gente di noi stessi sia elevatissima cioè noi siamo convinti che tutti ci stimino, ci rispettino e invece è nettamente come dire inferiore alle nostre tra virgolette aspettative ed è vero noi con i social oggi viviamo viviamo questo, ci siamo resi conto che fondamentalmente stiamo molto più sui coglioni alla gente di quanto pensassimo e, e quindi io pensavo ai tempi come personaggio sportivo che tutto quello che facevo andasse bene
0: no? e... beh scusami, e... questo è sicuramente cioè, vero però devi anche considerare che la gente che rompe le palle sui social non è un campione rappresentativo della popolazione cioè uno che ha del tempo da perdere probabilmente ha capito dei problemi suoi nella sua vita e dice ora questo qua e si sfoga così
1: aggiungo un'altra cosa Dan, io un'altra opinione in più rispetto a quella che hai tu e che condivido che nel mondo dello sforzo soprattutto perché è quello di cui io mi occupo spesso che se tu dai un giudizio positivo, non so Valentino Rossi è un bravo pilota è un bravo ragazzo, una bella fidanzata e fa una bella vita ha avuto la sfiga delle tasse
0: non fai notizia
1: no sai cosa vuol dire che non capisci niente? tu devi essere devi guardare la partita non so Milan-Inter oh, okay. e devi riuscire a trovare come dire, il pelo nel nuovo no perché vuol dire che così sei la, la, il fatto di essere critico negativamente ti, ti colloca a, 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 come dire, a, a un livello di riconoscenza molto alto se invece tu dici hai delle esternazioni o dei commenti fai dei commenti positivi vuol dire che sei che non, che non capisci niente
0: Sì, anche se in realtà si potrebbero fare dei commenti dettagliati anche in positivo, cioè guarda qua come ha fatto bene questa cosa che è molto...
1: Il giudizio negativo più tagliente, più critico è, vuol dire, nella nella mente della gente, non sia così.
0: Sai cosa colpisce a me, ad esempio, del calcio, di cui io so pochissimo, però la cosa che mi colpisce è come in questo paese tutti, o quasi tutti, parlano continuamente di calcio, comunque lo sport più coperto, e non affrontano mai a un livello pochino più profondo l'aspetto tecnico cioè nel senso si parla continuamente di quello sport ma poi alla fine dicono sempre se cose che sono il grado quasi zero dello sport no? allora mi chiedo, nel, nella paracanestro forse un po' meglio cioè, o, o, o tu hai sempre avuto questa percezione che la gente che parla di paracanestro anche nei media non capiva cosa stavate facendo in campo e diceva guarda che qua cioè, no? guarda
1: uh, secondo me hai detto, hai detto una grande verità il calcio è secondo me uno sport più semplice, che non ha grandissime rispetto alla pallacanestro. Eh. A livello, se parli con Antonio Conte piuttosto che Pioli, sicuramente hanno delle letture clamorose, no? Però, come dire, la ha di per sé è di per sé più complessa, più complicata, che non vuol dire che sia più facile, più difficile da allenare e da giocare, eh questo è un altro discorso però è uno sport un po' più per certi versi tecnico ci sono, uh, ci sono non so per esempio il playbook di una squadra di football americano è così sì. quindi e giocano e giocano del, de, 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 adesso senza voler generalizzare giocano non giocano dei geni a football giocano delle persone che prevalentemente non sono non, non, non sono produttori distinti da una cultura o da, o mm. da una scienza della, 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 uh, de, 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 dell'intelletto elevatissima, ma sono prevalentemente persone che hanno necessità di una forza fisica o di una velocità di un certo sì. tipo Quindi, però è per certi diversi uno sport complesso da giudicare la pallacanestro è uguale e ti dico la verità io odio i social, odio gli haters, però chi parla di pallacanestro, di solito la conosce perché se no veramente fai fatica a dire anche tre stronzate in croce. Cioè, capito che volevo dirti, Dan? Cioè se io devo fare un commento di una, di una partita di calcio anche di fronte a Allegri Conte e Pioli, non ti dico che mi sento preparato perché so che c'è un mondo tra me e loro, perché lo riconosco, però posso andare un, un commento, hai capito cosa dirti? E secondo me, nella pallacanestro, se uno non, non la conosce. Veramente entra in un mondo dove, dove non, non, non sai da che parte partire, cioè, questo è. E quindi è vero quello che dici tu: nel, nel calcio, secondo me, c'è, c'è questo. Difficilmente, come dire, eh, trovi la, la, la,
0: la, la discussione, quella. Però, dal punto di vista strategico, di squadra, diciamo, secondo me c'è molta profondità anche sul calcio, non è che non viene mai esplorata sui media poi sai il basket si fa anche con, le, anche con le mani questo ovviamente aumenta aumenta il grado di complessità possibile cioè questo nel senso nessuno lo prende mai in considerazione ma è uno sport che fai con tutto il corpo no il calcio fai con i piedi e ovviamente i piedi sono meno sensibili c'è poco da fare quindi eh... è un sport meno di
1: precisione in campo più grande poi sono più largo che tu mette la pasta in un canestro più grande così sì come 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 è, un po è più tecnico, ecco, è più tecnico.
0: No, ma a livello individuale probabilmente è più tecnico. Però, guarda, ad esempio, c'è questo sito che si chiama L'ultimo Uomo che ogni tanto fa delle, cose, cioè, fa delle cose lunghe sullo sport e quando tratta il calcio, io appunto non sono un esperto, ma mi è capitato di, di vedere l'articolo e ho detto: Ah, quindi così funzionerebbe il calcio? Non ne avevo idea. Cioè, perché fanno delle analisi, magari c'è una partita dei Champions e c'è un'analisi te- tecnica, eh, no, tecnica, scusami, tattica di come i grandi allenatori hanno messo la squadra, no? Che sono cose che in televisione non sentirai mai. Eh, sì. Sì. Mentre ogni tanto qualcosa in, in, nel basket filtra no? il commento, anche il livello del commento è un po' più alto. Però è...
1: Per esempio, guarda, c'è il mondo il NBA, mondo per esempio, è, 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 è avanti, anni luce rispetto a, al nostro, e loro fanno delle statistiche che, per noi, sono da mal di testa. No? Cioè, uh, hai la possibilità, ci sono del, 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 de, 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 dei siti dove io non entro perché, pur essendo. Un, un, come dire, un addetto ai lavori veramente faccio fatica addirittura io a leggere determinate cose per esempio non so tranquillo è uno molto preparato da questo punto di vista e, ma ci sono delle statistiche che, che, che sono come dire per certi versi anche inutili ma che sono anche per certi versi molto utili e secondo me nel calcio non c'è questa, questa gamma di, 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 di opportunità no? di lettura Uh, perché nella pallacanestro ci sono mille forme, di, di c'è il giro da tre, il tiro da due, il giro libero ci sono veramente una serie di, di incastri, di opportunità che, che, che sono incumenevoli
0: so. Per dietti, secondo me una, una deep stat pazzesca è il, il cosiddetto ok pass, cioè il, il passaggio prima dell'assist no? dove mi sembra che il leader assoluto nel NBA è Kerry e, e quello secondo me ti dà la dimensione dell'impatto di un giocatore come Kerry sì. perché non solo fa canestro, non solo fa gli assist ma fa anche i pre-assist sì, perché sì. magari sbilancia tutta la difesa sì, e, sì. e poi dopo però non incassa l'assist e a questo proposito volevo chiederti tu uh, avresti avuto delle statistiche ancora più pazzesche nella prima parte della tua carriera se avessero calcolato gli assist come li calcolano oggi
1: è assolutamente vero Litigavo l'altro giorno con i miei giocatori dicevo oggi farei 35 assist dalla partita perché facevo 7 quando... allora ad oggi se, se tu passi la palla uno che esce sulla linea di tre punti tira e fa canestro quello è assist io quando giocavo se passavo la palla uno da solo sotto canestro e questo malauguratamente gli passava per la testa di mettere la palla per terra e poi di cioè, fare un palleggio e tirare mi mangiava l'assist e infatti io mi incazzavo con i miei giocatori, con i miei compagni quando pareggiavano. <ride> <ride> si rovinavano il tabellino. assolutamente sì. O addirittura tu fai un assist, questo è magari un po' lento, sta per andare a tirare, arriva da dietro uno e da trambata, se segna, me l'ha detto il mio assistente, se segnava il primo tiro libero una volta era assist, io pensavo che bastava che segnasse uno dei due.
0: Ah perché che senso ha che se basta che... Se... Cioè...
1: Non so guarda infatti la stessa cosa gli l'ho fatto la, st- la stessa domanda ma cosa cambiava segnasse il primo segnasse il secondo e invece dice lui mi ha detto che non so se è vero una cosa che devo, devo verificare che se segnava il primo era e infatti io mi ricordo che ero forzato i miei compagni di squadra soprattutto i lunghi ad allenarsi ai tiri liberi perché dovevano segnare il tiro libero i tiri liberi però ad oggi sarei preoccupato molto meno perché una volta voglio dire un grande passatore faceva ai primi tempi facevano, non so 4-5 assist a partita adesso arrivi a
0: 8-9 e eh beh perché erano 4 veramente smarcanti cioè dovevi inventarti oh, una cosa che proprio la gente saliva. si, si alzava in piedi per quel passaggio no? adesso magari fai un passaggio da, verso uno che sta fuori su linea di 3 ed è assist è mm-hmm. quindi eh, quello quello è cambiato, avresti dovuto giocare con, se ci fosse stato ai tempi, con Clay Thompson, quello tira da tre ma non palleggia mai.
1: <ride> no, questa è la grande differenza che secondo me ne, ne discutevo oggi e la metto con Gentile, con Stefano, e... che quando giocavo io si tirava da tre punti ma si tirava molto vicino alla linea. Oggi ci sono dei giocatori, non so, che Harry tira, tira, tira quasi facilmente da metà campo cioè da, da, fa un palleggio dopo metà campo e diventa automaticamente già pericoloso quando giocavo io da, quelle, da quelle, quei range lì non, non ero neanche preso in considerazione cioè non tiravi mai sino perché mancavano pochi secondi alla fine della, della, dei 24 secondi o del, del quarto e questo è il, il cambiamento più evidente che c'è stato tra al di là degli assi della lettura sulle statistiche la grande differenza che c'è oltre alla velocità l'atletismo ma questo insomma fa parte un po' della fa un po parte di qualsiasi sport no? ci cioè, è aumentato questo, questo questa capacità atletica in ogni in ogni disciplina la cosa che, che fa che differenzia la mia pallacanestro oltre alla velocità appunto è la oggi la gentile mica canta fa step back, arden, fa step back salta indietro arriva a
0: 9 metri tira.
1: Noi non eravamo in grado di farlo.
0: è come quantità? In Europa si tira di più rispetto a una volta, da 3, intendo, o più o meno... Perché in America c'è stato un aumento vertiginoso, però è la stessa cosa anche, anche da noi? C'è un
1: abuso dell'uso del, del tiro da tre punti, anche perché io, questo mio amico si chiamava Euro Taglia Pietra, e Filippo quando andava al liceo a Trieste. Che lui sosteneva che se tu segni il 66% delle volte a tre punti equivale a segnare il 100% da due, no? E qui, nella sua testa. <ride> sì, era lui era un grande tiratore, su quello. Nella sua testa, era come dire, statisticamente quasi provato che era meglio tirare da tre che da.
0: Due. Che, che credo sia il motivo per cui, però, tutto il gioco si è spostato sui tiri da tre. Cioè, che sì, statisticamente. Sì. È, è, cioè non so, adesso, questo è nello specifico che citi tu, però, credo che. Eh, sai, tu appunto in America tutti gli staff eh, matematici che fanno le analisi per i team NBA. A un certo punto abbiamo detto dobbiamo tirare da tre. Sì, dicevano che ci, eh, Houston, Houston okay. sì, esatto, mori
1: o tiri da sotto o tiri da tre punti. cioè hanno tolto il la, la... classico,
0: tira in sospensione, dai, quello che è la media. Sì. Io sono la carta Myers.
1: Esatto, però ti dico una cosa. Uh... Mi capita spessissimo di leggere ai miei giocatori le statistiche delle squadre avversarie e ci sono in effetti tanti giocatori che tirano col 40% da 3 e tirano col 40% da 2. E quindi il ragionamento che tu fai in difesa è come dire l'opposto di quello che loro fanno in attacco, cioè facciamolo in tirare piuttosto da 2 che da 3. E quindi è normale, e per il ragionamento che stavamo facendo adesso, è normale che la gente preferisce tirare da 3 perché se tirano più o meno con la stessa percentuale da 3 e da 2 e da tre punti vanno un punto in più e quindi,
0: e quindi conviene entrare a tre punti Senti ma um, cioè, no aspetta questo te la, te la chiedo dopo ma invece parlando di NBA tu a un certo punto fai training camp con, con Toronto o oh. con San, San Antonio Toronto, Toronto. e Toronto. Eh, arrivi vicino con, com'è andata perché poi non ci sei andato in NBA però uh, eri talmente in quel momento forte in Europa che non sarebbe stata una cosa assurda anzi
1: guarda due cose le dico col beneficio del dubbio eh, e poi la mia opinione però secondo me corrisponde più o meno a, a, una, a, una, a una verità quando giocavo io era più difficile giocare nell'NBA per un europeo in più la seconda cosa che è stata conclamata per anni è che il giocatore europeo che ha fatto più fatica a poter come dire orbitare nel mondo NBA è stato il playmaker. Eh. Una volta c'era questo uh, Fabrizio Pesnati, che è un mio amico di Varese, che ha fatto ha fatto per anni lo scout dei Clippers. E una volta mi disse i giocatori NBA, scusa, su- su- i giocatori europei. Per poter giocare in NBA devono essere oversized, cioè devono essere più grandi a livello di statura rispetto al loro manuale. <ride> che è un po' una cosa che se, vai a, se andavi a, come dire, ad analizzare aveva una sua logica. Non so, Paul Gazon era 2,15 m e giocava da 4. I 4 in America erano 2,7 m 2,8 m. Uh, Donny Kukos, 2,8 m, 2,7 m 2,8 m, giocava da 3 con pari ruoli di 2 m. Quindi, come dire, i primi giocatori dei Sabonis, insomma, lo stesso Petrovic che giocava da guardia era quasi 2 m, quindi... È vero che il ma perché perché, secondo me, corrisponde all'Avanza? Perché l'atletismo ci ha sempre penalizzato. Ci andavi in America e trovavi giocatori di colore afroamericani che erano atleticamente mostruosi, e quindi l'unico modo per sopperire a questa mancanza era essere più alti. Ed è una cosa che, secondo me, mi hanno un po' penalizzato entrambe quando l'ho io giovane il giocatore europeo non era stimato per come è stimato oggi in più io giocavo a playmaker il primo playmaker che come dire ha avuto successo uh, in, in, in America arrivando in Europa forse Tony Parker con cui io ho fatto la Summer League mm. e, e mi ricordo che non sapevo chi fosse pur essendo francese è la prima volta che io ho giocato la prima partita alla Summer League contro contro Memphis e la seconda proprio con, no scusa l'ultima contro San Antonio e io mi ricordo che feci 21 punti però uscì dal campo e disse io contro questo non posso giocare cioè era era veramente disumano e, Sì, si e è anche vero che se tu mi dici quindi tu non potevi giocare all'NBA No, perché io non potevo giocare contro Tony Parker che poi è diventato... Una superstar. Sì, una superstar. Io ma, avrei ambito anche solo a far panchina. È... No, cioè,
0: cosa aveva di speciale? Cos'è che ti ha colpito? Che dici, ma... Era clamorosamente rapido.
1: Era clamorosamente rapido. Era clamorosamente rapido, abbastanza più alto di me ed era, era rapido riuscivo a
0: stare quindi ti ha impressionato più lui che Iverson dopo sbloccare
1: no 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 no, no. Mm.
0: Iverson era ancora più rapido.
1: lui mi impressionò perché era europeo perché era bimbo e perché non sapevo chi fosse capì che insomma che era uno che, che avrebbe potuto giocare tranquillamente di là però quando mi ricordo di giocare la prima volta a Varese questa sorta di, di esibizione che facemmo con, con Iverson Iverson era sai come mi ricordo che Mai Menico finita con la scrimmage screamage che facemmo. e Benico: mi, mi sembrava di andare all'allentatore <ride> e mi dico: Menico: hai ragione. Menico con l'altra era geniale. Mi sembrava di andare all'allentatore perché rispetto a lui andava a una velocità che era diversa dalla nostra, ma anche per una questione di tuvine, cioè. Io avrei potuto giocare all'NBA non perché andando nell'NBA sarei diventato più veloce, ma perché ti adegui a quella velocità lì se hai le capacità, poi tecniche. Da, però in America si giocava a una
0: velocità. Poi Iverson saltava anche tantissimo.
1: Se io riguardavo, per esempio, ho guardato un pezzo di, eh, di un amichevole. Brasile-Argentina giocavo a Maradona e andavano più lenti, cioè c'era più spazio, menavano come dei fabbri perché Maradona, poverino, l'hanno ucciso. E però era più lento
0: il gioco no dico poi Iverson saltava anche tantissimo non era solo rapido cioè, aveva un'elevazione allucinante no?
1: E io non ho mai schiacciato Iverson schiacciava come Eva questa è sostanzialmente poi la, la differenza più palese
0: tu non hai mai schiacciato?
1: allora ho schiacciato una volta Gianella Cantù in riscaldamento e quel pezzo di merda di Nino che è un mio amico uno dei costori di Cantù mi ha visto schiacciando detto, qua c'è deve essere qualcosa che non va e infatti si conto che il canestro era più basso di così si, <ride> malissimo <C'è, manissimo>. e <ride> lì ho più provato a e ho detto vabbè ti piuttosto figuracce. Qua. ma schiacciavo nel riscaldamento per la partita ero un pazzito è arrivato meno hanno guardato <ride> e il ho appeso le scarpe al chiodo a quel punto di vista
0: se ti stavi citando eh, no scusa era un'altra esibizione poi avete fatto quella proprio con San Antonio a Milano e lì c'è un personaggio che domina alcune pagine del libro che è ma- eh, Michael Ray Richardson no, cioè, eh, partendo allora non da quella che è verso la fine invece delle de- de cose che racconti su di lui ma da quando dovevate andare a Trieste con la tua tema mi sembra a prendere i soldi
1: <ride>
0: ma, guarda, ad- ad-
1: <ride>
0: no. Michael
1: Ray Richardson è stato il primo sportivo nella storia dello sport mondiale a firmare un contratto da professionista a un milione di dollari cioè è stata la prima volta che si è raggiunta quella cifra quindi so come se oggi fosse non so chi sia lo sportivo che guadagna vale di più probabilmente non so Hamilton piuttosto che Messi cioè quindi era di quel calibro lì cioè era lo sportivo più pagato al mondo e problemi poi di, di, di tossicodipendenza ma persona persona vena un ragazzo buono d'animo solo completamente squinternato ma squinternato, io sono squinternato ma rispetto a lui sono direttante cioè io, io quei quattro neuroni che ho non me li sono bruciati con, con, con perché tossicodipendente perché non ho mai avuto problemi di nessuna di nessun. non ho avuto vizi se no intanto bere per divertirmi e lui invece si era giocato tutte le sue carte abbondantemente e gli ho visto fare delle cose e... una volta gli ho chiesto che è più bella di quella storia lì una volta gli ho chiesto Michael ma fammi capire ma hai mai pensato nella tua vita beh forse questa volta ho esagerato no? perché gli dico a oh, me, me ogni tanto mi è capitato no? e lui mi dice sì sì mi è capitato e dico vabbè e cosa avevi fatto? e dice sai una volta giocava ai New York Knicks Dice, finita la partita. Io andavo in un night che poi il night in America ha un concetto completamente diverso. Poi figurati, figurati a New York, cioè, erano aperti 24 ore al giorno e c'era di tutto, no, cioè di tutto e di più, e quindi dice, bevo. Mangio, vado con donne. Insomma, era come dire, in questo in questa bolla di divertimento, e, e dice, a un certo punto, mi sono detto ma che giorno è oggi cioè non si era chiesto ma che ore sono si era chiesto ma che giorno è oggi era lì da tre giorni e quando è uscito mi disse c'era il pullman della squadra avversaria che stava andando al Metisola a giocare contro i miei compagni cioè praticamente è rimasto in questo night tra una partita e l'altra è come se adesso molto malamente uso Ibrahimovic, persona che stimo e ammiro e normalmente, che ne so, giocano la domenica contro, non so, il Parma in casa, il mercoledì giocano contro la Juve, lui esce dall'onibus e vede il fulma di Juve che va
0: a San Siro. E Infatti questo... lui qua è arrivato in Europa perché mi sembra stato squalificato tre volte no, per cocaina NBA. Sì, l'NBA. sì l'NBA hai questo, come dire, questa possibilità, questa opportunità di
1: dichiararti... Uh, Dichiarare che hai un problema con, 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 uh, con gli stupefacenti e, però, alla terza volta uh, sei automaticamente squalificato. Lo squalificarono perché, appunto, per tre volte di fila uh, lo beccarono okay, okay. con questo problema.
0: Insomma. E quindi andate con la tua macchina a Trieste. si sì, questa
1: è <ride> eh, la, 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 la la vedi, meglio che lo
0: Lega. Sì, ah, ok. Questa va bene, va bene, e, senti. Invece della del periodo della fortitudo da, da giocatore, cosa, cosa, cosa mi racconti?
1: Ah, sai Nel periodo in cui io giocavo a Reso, io, io io ho fatto una scelta a un certo punto della mia vita io avrei potuto e avrei forse dovuto continuare a, a, a giocare a Varese per tutto il resto della mia carriera o l'unica cosa che mi ha spinto ad andare via è per, per tanti sembra una stupidaggine ma che può essere, che, che lo sia ma per me non, non lo era io sognavo di tornare a giocare a Varese da avversario per vedere per vedere che reazione avrebbe avuto la gente questa è una cosa che mi ha banalmente e stupidamente spinto ad andare a giocare in un'altra squadra in più è anche vero che i Bulgheroni, che era la famiglia che aveva gestito la società fino a quando ero arrivato per poi durante lo scudetto a cui ero estremamente legato aveva venduto la società quindi diciamo che un po' anche non mi ritrovavo più per come, per come avevo vissuto i primi anni a Varese eh, però diciamo che la, la, vera, la vera motivazione che mi ha fatto eh, scegliere di, di andarmene è stata questa. E infatti l'anno dopo, no frate, me ne andai, andai il quando tornai a Varese io colloco quella, quella giornata lì come una delle più belle della mia vita, quindi è vero che mi sono precluso una carriera con un'unica maglia che è quello che ha fatto Dotti che ha fatto Maldini che è una cosa a cui cui, insomma che invidio molto però è anche vero che quella giornata lì quella giornata lì io sapevo che l'avrei vissuta con grande enfasi con grande ottimità è stato un giorno bellissimo quando sono tornato e sono entrato al palazzetto quando mi hanno presentato insomma c'è stata una, una, una standing ovation che non dimenticherò mai.
0: Senti, a Natale mi sono arrivati degli auguri con un tuo video in panchina, dove praticamente ti tiravi giù tutti i santi del calendario. No? <rol nos in mara> <credo> Posso <for dizendo> sapere se so, ti ha chiesto i danni il Vaticano o qualcosa, se sapevi che stava girando questa cosa, perché c'è una densità uh, di, di Madonna per parola. No, no.
1: Ce ne sono anche quattro in croato. Ma okay. fortunatamente la maggior parte della gente croata non lo sa, e quindi arzico E guarda, è una cosa di cui mi vergogno enormemente. Ed è una cosa che, che, che deriva un po' dal fatto che, che sono friulano e in quelle regioni lì si usa spesso quasi anche come intercalare, purtroppo. E quindi diciamo che determinate abitudini e me ne posso dietro per, per... non è una giustificazione eh? è una motivazione
0: io sono Svelozano che... e ti capisco mi ha, mi ha fatto molto ridere
1: no però sai un'altra cosa che, che ho detto anche stamattina in conferenza è che nel momento in cui tu svolgi un'attività devi avere un po' anche la serenità di poterlo fare anche con, con una determinata enfasi, io non posso io, dico la verità Dani Qualche settimana fa ho sentito un avversario dire Per vinci
0: Te lo giuro no, no, Hanno perso poi? No, no, hanno vinto sempre tutti. Ok, peccato allora. se non si poteva dedurre una cosa Per vinci
1: Allora Se probabilmente io dico Per ai miei giocatori Secondo me su 10-8 se ne vanno a casa Vanno in spogliatoio Pensano che gli stia prendendo quel culo E... E, non, e poi fondamentalmente non sono fatto così io non sono da perdinci ecco, non sono da perdinci è giusto, è giusto non dire determinate cose ma non sono da perdinci <ride> dovrei trovare una via di mezzo molto più come dire consola a, al prestigio che, che, che voglio ottenere No, però è anche vero che durante un time out io non sono preoccupato di educare la gente a casa non sono preoccupato di, di come dire di, conv- di convincere la gente a casa che sono una brava persona non sono
0: poi evidentemente non, non eri contento di quello che stai vedendo in campo direi
1: Su quello ma sicuro ma non sono come dire istituzionalmente da prendere esempio nei miei nei miei time out ma perché mio, in quel momento non rappresento quello ma sono esclusivamente pagato per fare bene il mio mestiere poi che il mondo è molto Sereno, dico che bestemmiare non fa la differenza, o dire delle parolacce non fa la differenza, però è anche vero che insomma dai, in quel contesto, se le dicessi ecco al di fuori di quel contesto lì sarei molto più perseguibile anche penalmente secondo me, ma in quel contesto lì c'è una sorta di giustificazione.
0: Ma senti... eh, La giustificazione
1: assoluta non c'è perché non va detta quella parola.
0: Nella, nella tua carriera da allenatore sono diventati famosi appunto i temi, soprattutto le, le, le conferenze stampa post partita, no? eh, di cui c'è grandissima abbondanza su YouTube. Eh, tu come, come la vivi questa cosa? Se potessi evitare, la eviteresti o, o, o ti diverte, ti fa piacere? Guarda, da Dani fondamentalmente.
1: Guarda, fondamentalmente è tutto ruota intorno alla cosa, che io ho, un, ho, un grosso, ho una grossa responsabilità, fare in modo che i miei giocatori riescano a vivere quello che ho vissuto io nella paganesta. Cioè, questo è il mio unico obiettivo. Cioè, io alleno perché la gratificazione mi deriva dal fatto che se i giocatori sono contenti e vivono bene, io sono una persona felice. E la gioia in un giocatore provocata dalla, dalla, dalla soddisfazione gratificazione che, che uno riesce a ottenere in campo, quindi il mio unico obiettivo è quello tutto quello che faccio perché tutto ciò, affinché tutto ciò accada è anche proteggermi sulla stampa, incazzarmi con gli altri essere infastidito da, da come dire da questa dal fatto che in Italia si pensa che, che, che si possono ottenere usando delle scorciatoie dei vantaggi e io di fronte a tutte queste cose qua ve le vedo come un ostacolo al, al, rispetto ai miei giocatori al raggiungimento dei, dei loro sogni e quindi mi incazza, e lo farò sempre, lo continuerò a fare perché poi quello che alla fine la pensa, gente, la pensa la gente di me mi interessa relativamente rispetto a quanto invece sono interessato io rispetto a quello che pensano i miei giocatori
0: di me. E appunto, rispetto a quello che dicevamo prima in un certo senso tu da allenatore in campo sei diventato allenatore effettivo e, e mh, cioè, ti sei sentito non so visto che hai avuto sempre un rapporto anche un po' difficile con gli allenatori adesso ti sembra di aver cambiato lato e...
1: il mio Daniel il mio GM Federico Pasquini persona estremamente intelligente con cui ho un rapporto speciale Mi ha detto, tu non sei il loro allenatore, tu sei il loro playmaker non in campo, ma sei il loro prima, che sei un, sei un loro, un po' in squadra. Ed è una cosa che mi ha fatto felice. Poi uno può pensare che, come dire, eh? per essere un grandissimo anatore non è possibile, eh, come dire, avere questo rapporto con i giocatori. Va bene, questo, ma non, non, non dico che entra un grandissimo anatore, non fa niente. Però voglio che, che, in più, come dici giustamente tu, io, non, 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 non posso, non posso dimenticare quello che pensavo io di Non lo ritenevo indispensabile, non mi reputo indispensabile, mi reputo necessario per loro o utile a loro per far sì che vivano, che riescano a concretizzare i loro sogni. E quindi non ho questa, come dire, questa capacità razionale di... di muovermi e gestirmi rispetto a una cosa piuttosto che un'altra pentirmi o, o valutare quello che faccio io l'unica cosa che faccio sostanzialmente vado a me e spero di riuscire a essere utile a loro e per, 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 per aiutarli insomma
0: perché comunque bisogna dire appunto dicevamo di, del modo in cui giocavi dell'allenatore eccetera ma te ne hanno anche fatte. mi viene in mente quando non ti portano gli europei mi sembra Tanevich, no? e dice sì. non sei un giocatore di livello europeo in quel momento, dopo una stagione pazzesca, cioè quella è una cosa. Non so, i, i, se fosse successo a me, probabilmente eh, ci avrei segnato sul libro nero che, che ogni tanto leggerei con istinti omicidi <ride> ah, <ride> è normale che in quel periodo lì era una cosa che facevo. Secondo te non eri un giocatore di livello europeo in quel momento?
1: Guarda, io, io penso di sì, lo pensavo, lo penso, lo penso anche oggi ma non, ho un rapporto stupendo con Tagli, che è colui quale ha detto quelle cose vent'anni fa, e perché è stato prima di tutto onesto. Me l'ha detto in faccia, non ha, non ha usufruito di giri di parole o di pentucci, o insomma, cose che mi capitano spesso nella vita quotidiana di uno di noi, che uno si trince da dietro a scuse, giustificazioni... La verità, che è quella che gli stai sulle fai. E, e quindi apprezzo oggi questa sua grande sincerità e apprezzo il fatto che eh, potesse avere un'idea diversa dalla mia uh, e che l'abbia manifestata in modo molto diretto. Poi, in quel periodo lì non la condividessi sicuro, oggi la condivido un po' di più perché era un giocatore, come dicevamo prima, con cui o andavi in guerra o preferivi stare a casa perché pensavi di. di... di morire al <ride> secondo colpo di fucile e quindi e quindi non no, 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 no. e poi soprattutto è sempre lo stesso discorso vedi nel mondo dello sport la parte tecnica tattica è quella che, che mi condiziona meno la parte che mi condiziona di più sono i rapporti umani la, 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 il fatto di, di... Il fatto di aver vissuto, come dire, anche delle, delle, delle coccenti delusioni, ma di aver incontrato nella mia vita persone con cui non avevo la stessa visione cestistica, ma che ad oggi sono ancora,
0: sono clamorosamente legate. E quindi... Eh... Eh, però rimangono alcune cose spiegabili, tipo quella, anche se poi lui vinse, e invece meno spiegabile quella delle Olimpiadi, perché poi in finale dopo un'ottima serie finale di tutta la squadra in realtà ma anche forse comunque tu uh, giocasti fu, fosti uno dei migliori giocatori uh, poi in finale hai giocato molto poco e avete perso avete perso l'oro
1: è <ride> una cosa che io lo dico sempre a Charlie dico, Charlie è sbagliato ha fatto una cazzata ma non fa niente ma uh, dai, però guarda Dani alla fine, alla fine la verità è una sola. che un po' nel libro nel libro l'ultima frase secondo me è molto esaustiva. Faccio questo discorso dove dico, sai però tutti dicono ma cosa ha fatto, cosa, cosa uh, come dire, criticano giustamente perché ho commesso degli errori, ho fatto delle stupidaggini e, e poi alla fine dico ma non cambierò mai e dico concludo il libro dicendo ma speriamo fa parte della mia vita, cioè non è inutile che adesso, come dire, eh, piango sul latte versato o dico, avrei potuto fare diversamente, se quella finale avessi giocato ma l'avrebbe dovuto portare, mi sono divertito. Ci sono, ne- anche nella vita dell'uomo più felice, anche nella vita dell'uomo più corretto, anche nella vita dell'uomo più razionale, eh, più intelligente, ci sono degli incidenti di percorso. Io ne ho riuscito degli altri, <ride> ho fatto più incidenti che, che, che no per esempio mi sono rotto il ginocchio se uno mi dicesse eh, torni indietro e non troverò. no, va bene, anche quello è stata una cosa che, che mi ha dato tanto no? anche nella negatività vivi eh, sempre delle sensazioni anche eh, che, che ti possono aiutare e io ero quello poi Daniele, alla fine io ero uno che magari in finale potevi anche non fidarti, o, o ero uno che prima dell'Europeo andavi da lui e dici guarda che tu non sei di questo livello stai a casa. Ero quello. Poi ero quello che in semifinale ti fa vincere la semifinale all'Olimpiadi insieme ai, tu- ai suoi compagni. Perché, insomma, ma comunque avevo dato un contributo vitale, ti fa vincere lo scudetto a Marese
0: dopo 21 anni. Insomma, ero quello. Uh, che credo che sia il motivo anche per cui sei stato molto matto, sei ancora molto matto nel mondo della pallacanestro. Comunque tutto questo è qua dentro che è un libro che vi consiglio, io l'ho letto veramente, ho cominciato a leggere, fino ad adesso in due o tre giorni me lo leggo e sono andato a 2003 di notte e l'ho letto tutto. Perché è veramente è clamoroso di nome e di fatto, eh, ci sono, c'è tutta la tua carriera dall'inizio, a, insomma, poi anche quella da d'allenatore, e, mh, compresa eh, anche la cosa che non hai voluto raccontare di quando dovevate andare a Trieste e vi siete fermati in periferia a Bologna, che è una delle tante cose gustose che ci sono dentro, e quindi vi consiglio, vi consiglio di leggerlo, clamoroso per una vita clamorosa. Dai, grazie mille, Gianmarco, grazie di essere. Grazie del ciao. alla ciao. prossima, ciao ciao. ciao ciao, grazie mille. Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR